0: Waarom hoef ik niet te emanciperen? Ik denk dat we toe zijn aan het herdefiniëren van wat emancipatie eigenlijk betekent. En ik wil
1: aanvullen, meneer de vicepresident, speaking, ik
2: spreek. Hoezo is diversiteit interessant, nominair relevant? Wat bedoel je met de rol van de man? We wonen toch in Nederland, er is hier niks aan de hand, dus dat zou ik moeten doen. Ik spreek.
3: Welkom bij I'm Speaking. Ik ben Sophie.
2: En ik ben Coco.
3: En vandaag gaan we het hebben over de emancipatie van de man.
2: Ja, want we horen heel vaak dat vrouwen maar deeltijd werken... en ze zouden meer moeten werken of kunnen werken. Ze moeten beter onderhandelen. Kortom, ze moeten van alles. Maar wat is nu eigenlijk de rol van de man in dit geheel?
3: Want alhoewel vrouwen over de afgelopen decennia... steeds meer uren zijn gaan werken... steeds meer buiten huis zijn gaan werken... zijn mannen nauwelijks meer taken in huis op zich gaan nemen. Vaak is het nog steeds de man die op zondag... Het vlees komt snijden.
2: Precies, de man die komt meehelpen, oppassen, een papperdag neemt in plaats van dat we die mannen als voorwaardige deelnemers en vaders zien. Ze
3: zijn onderdeel van het probleem, maar nog nauwelijks van de oplossing.
2: Dus vandaag laten we ze aan het woord, de mannen. We praten eerst met Mark van Ostajen, hij is bestuurssocioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En Mark pleit ervoor om de norm om te draaien en nou niet steeds naar deeltijdwerkende vrouwen te kijken als probleem, maar om eens kritisch met elkaar te spreken over de positie van de mannen. Welkom Mark. Dank jullie wel. Super fijn dat je met ons in gesprek wilt vandaag. We doen het digitaal, dus we zitten allemaal thuis. Uh, voordat we de diepte ingaan, een vraag die we al onze gasten stellen. Wat betekent feminisme voor jou? Uh,
0: feminisme is een um, gelijkwaardigheidsstrijd met een accent op strijd. Bovenal is het een machtsstrijd uh, naar één van de uh, verschillende seksen
1: uit.
3: Oké. En uh, je zegt het al, het gaat vaak naar één... uh van de seksen, namelijk de vrouwen. En een tijdje geleden heb jij een kritisch essay geschreven in de Volkskrant. Waarin je stelt dat we het niet aan vrouwen moeten verwijten. Dat ze nog steeds een achtergestelde positie hebben op de arbeidsmarkt. Maar dat we meer de masculine norm kritisch moeten bevragen. En wat uh, is volgens jou die masculine norm precies?
0: Nou de masculine norm is eigenlijk de norm die uh, vanzelfsprekend is. Uh, De norm die we uh, niet bevragen. De norm die ook uh, afwezig is in in aanwezigheid. En dat klinkt uh, klinkt misschien heel abstract, maar dat is uh, niet zo. In de zin van dat je die namelijk overal ziet, die masculine norm, maar niet zichtbaar is. En zolang iets niet zichtbaar is, kan je het ook niet problematiseren. Um, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, heel simpel de emancipatienota, of nog beter de emancipatiemonitor uh, die eens in de twee, keer, twee jaar uitkomt uh, van het SCP en het CBS. Dan uh, zie je dat daar heel sterk een norm in zit, namelijk een, uh, bijvoorbeeld een voltijdsnorm of een norm rondom um, betaald werk of een norm uh, rondom uh, een bepaalde vorm van loon. En op basis van die norm worden allerlei zaken geproblematiseerd. Namelijk de loonkloof, deeltijdwerk en betaald werk in de zin van zoals we dat ten aanzien van betaald loon zien. En dat wordt dan heel toevallig, zeg ik tussen twee aanhalingstekens, één richting op geproblematiseerd in de richting van vrouwen. Vrouwen zijn namelijk uh, deeltijd, uh, ka- zegt de minister ook, en ook bij monden van uh, het SCP, de- kampioen deeltijdwerk in Europa. Um, hè, en, en, en vrouwen moeten ook harder werken of beter onderhandelen om die loonkloof uh, uh, op, te, uh, ja, op te heffen. Om, uh, uh, nou, dat zijn twee voorbeeldjes waarbij die uh, norm, uh, die mannelijke of masculine norm van vol tijd werk, betaald betaald werk en uh, 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 op deze manier heel erg sterk uh, gelden, onzichtbaar zijn. En daarmee blijven mannen dus ook uh, buiten het zichtveld van uh, enige vorm van problematiseren. Want wat is het aandeel van mannen in het het feit dat vrouwen bijvoorbeeld uh, zoveel deeltijdwerk hebben? Dan wordt er nog maak het jullie nu moeilijk om, uh, om dit te knippen. Maar um, nu word, uh, het, het, bijvoorbeeld bij deeltijdwerk is het, is het zelfs nog, nog veel erger. Uh, als ik het nog een schepje bovenop mag doen. Want wij weten, zeg maar, hè, dat, Nederland wordt, dat wordt in Nederland heel vaak gezegd. Hè, kamp, uh, vrouw is een kampioen deeltijd. Uh, de minister zegt het openlijk. We
3: noemen het kampioen, maar het is niet iets waar we heel trots op zijn.
0: Nou, dat, dat is waar. Maar wat we daarbij vergeten, is dat mannen ook kampioen deeltijdwerk zijn in Europa. Mm-hmm. Alleen wordt dat nooit benoemd. Um, dus kan je zeggen, het is een genderoverstijgend fenomeen van werkgevers en werknemers. Ik heb daar ook een historische verklaring voor, dat zal ik nu even laten wat het is. Waarom dat dat een typisch Nederlands fenomeen is. Maar het is dus niet iets typisch vrouwelijks, maar het wordt wel richting vrouwen geproblematiseerd. Nou, dat is dus hoe een mannelijke norm werkt.
3: En waarom wordt dat steeds zo gebruikt? Het wordt steeds genoemd van vrouwen werken deeltijd en dat is de reden dat ze niet aan de top komen of dat ze zo weinig verdienen of dat ze niet financieel onafhankelijk zijn. Maar wordt daarmee ook een beetje verdoezeld of uh, buiten beschouwing gelaten dat er misschien nog veel meer redenen zijn, dat we daar dan ook niks aan hoeven te doen?
0: Ja, wat we daarmee vooral niet hoeven te doen is dus mannen te problematiseren. En wat we ook niet hoeven te doen is mannen een volwaardige positie gunnen aan de emancipatietafel. Want als je dus kijkt naar emancipatiebeleid, dan is daar één groep van verstoten of is daar gewoon uit verdwenen. Want mind you, in 1974 toen het begon, was het nog wel een vrouwen- en mannenvraagstuk. Dus die zijn, en dat zijn mannen. Mannen hebben geen aandeel in de emancipatie in Nederland. Nou, dat is een best wel problematische aangelegenheid. Als je bijvoorbeeld parallel trekt met integratie, dan zie je dat dat bijvoorbeeld... Ook een monopolie heeft. Dus wij problematiseren integratie en integratiebeleid, dus ook integratie-interventies richting allochtonen. He, die moeten vooral integreren en inburgen. En wie, zijn daar, wie hebben daarvan uh, uh, dispensatie? Dat zijn allochtonen. Die hoeven niets te doen. Die kunnen gewoon gaan zitten thuis wachten totdat de allochtone buurman aanbelt. Dat is ook hoe het SCP integratie meet. Hè? Bijvoorbeeld, hoeveel contacten heeft u gehad met uw, uh, uw autochtone uh, buurman? Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde zie je met emancipatiebeleid. Uh, uh, Vrouwen die worden daarin geproblematiseerd, die moeten door allerlei hoepels springen, die moeten zich aanpassen, die moeten worden opgezweept op die arbeidsmarkt. En er is een hele grote groep die ervoor zorgt dat bepaalde dingen achterblijven, maar die die hoeven daarin niet mee te doen. Die hebben daar ook helemaal geen aandeel in. Die hebben er ook helemaal geen rol in, omdat uh, er bepaalde achterstanden spelen. Nou, dat is is, uh, hoe het werkt.
2: Maar heb jij een idee wat daar aan ten grondslag ligt? Want je zegt inderdaad, nu mannen hebben dispensatie van emancipatie. Zo wordt er in elk geval naar gekeken. Dat was oorspronkelijk niet zo. Dus ergens is er in de loop der tijd iets veranderd.
0: Ja, klopt. Um, nou, in de oprichting van de emancipatieagenda en de emancipatieraad ook. want daar waren allerlei institutionele organen bij betrokken. Um, de oorsprong daarvan ligt bij het kabinet Den El. Een vrij uh, nou, links-progressief kabinet. Een van de weinigen die we ooit hebben gehad. En eigenlijk zie je als je historisch de beleidsanalyse bekijkt, zie je dat heel langzaam het van een mannen en vrouwen machtsvraagstuk, structureel ongelijkheid en macht, machtsvraagstuk, is langzaam is dat geëvalueerd naar een vrouwenvraagstuk, expliciet vrouwenvraagstuk. Um, ja, daar kun je een aantal redenen voor bedenken en de meest simpele die ik daarvoor heb is een ja, platte politicologische analyse namelijk dat wij na het uh, meest progressieve kabinet Den El um, alleen maar confessionele partijen in het kabinet hebben gehad. He, dus VVD en CDA waren nooit afwezig. En we weten, zeker de kabinetten na Den El en um, we weten dat uh, als er één ding belangrijk is voor het CDA, dan is het wel he, het gezin als hoeksteen. Van de samenleving, waarbij de vrouw een heel specifieke rol vervult, namelijk niet op die arbeidsmarkt. Nou ja, dat is natuurlijk niet een onmiskenbaar klein aspect als je wil begrijpen waar de, um, uh, ja, hoe het komt, dat er weinig politiek draagvlak is om, uh, om, 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 die, ja, om, om die om het aandeel van, um, van mannen vooral te
3: Ja, Dus je zegt eigenlijk, als ik goed begrijp, we hebben eigenlijk maar één keer een links of progressief kabinet gehad. Toen ging het redelijk goed met die emancipatie. Of toen hadden we het over de machtsstructuren... en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En daarna zijn eigenlijk met name het CDA en VVD aan de macht geweest. En die die willen eigenlijk niet dat vrouwen de arbeidsmarkt opkomen. Of die vinden het eigenlijk wel goed zoals het nu is. Die zien niet echt de noodzaak tot verandering. Klopt dat?
0: Ja, die hebben vooral heel veel belang gehad bij... Maar het confessionele model, zowel traditionele rolpatronen als het gaat om gezin, zorg en arbeid. En daarbij ook bijvoorbeeld een voltijdsmodel, een kostwinnermodel. En ja, dat is inderdaad, lange tijd is dat de, de, nog steeds de heilige graal. En, en dat zorgt er dus ook voor dat je mannen buiten schot kan houden. En dat je dus volledig de rekening van... Emancipatie en het monopolie op emancipatie kan leggen bij uh, degene die blijkbaar moeten emanciperen richting de mannelijke norm. Uh, dat zijn dan niet heel ontoevallig uh, de vrouwen.
3: En je beschrijft aan de ene kant dat het uh, de mannen ontbreken, maar je beschrijft ook dat we heel erg veel kijken naar het individu. En dat we zeggen: ja, als vrouwen willen, dan hebben ze toch die keuze. Ze kunnen toch voltijd werken, ze kunnen toch voor kiezen om. Uh, dit te gaan doen, dat dat ook als een soort reden wordt gebruikt... waarom het nog niet zo goed opschiet met die uh, emancipatie.
0: Klopt. Um, ja, dat zie je eigenlijk ook... Uh, uh, dat is echt een constante in het beleid. Hè. Ik ben van huis en bestuur socioloog... dus ik kijk vooral naar de intersectie tussen, tussen de samenleving en overheid... dus beleid en, uh, en de sociale realiteit. En dan zie je dus, als je kijkt naar het naoorlogsbeleid... dat eigenlijk vanaf de start al... die als er één ding vrij constant is, dan zie je dat. Ja, ik zou bijna. Het geloofsartikel in, van de vrije keuze. He, dus dat vinden we in Nederland echt onmetelijk belangrijk. Dat er een bepaalde mate van vrije keuze is. Maar dat is inderdaad wel een vreemde aanname. Als je kijkt naar allerlei structurele vormen van uitsluiting, beleid en wetgeving. die ervoor zorgen dat. ...emancipatie of uh, wel of niet het opnemen van gezinswerk... ...of uh, sorry, gezinstaken of uh, uh, je bewegen op de arbeidsmarkt... ...ja, dat dat niets te maken heeft met een vrije keuze. Wat is er vrij aan de keuze dat je als vrouw in Nederland uh, wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt... ...ten opzichte van je partner, je mannelijke partner, even als uh, fictieve casus... Waarbij je als je een kindje krijgt dat je als vrouw vier maanden wordt ontslagen op de arbeidsmarkt. En als man nu dan vijf weken. Nou dat zorgt er gewoon voor dat werkgevers zullen zeggen we kiezen voor die inflexibele man. Want die komt namelijk over een paar weken weer terug. En daar hoeven we geen vervanger voor te zoeken. Dat hebben we gewoon in wet en regelgeving hebben we dat gewoon geregeld. En dat is in andere landen anders. Dat is gewoon een keuze. Dus ja dat is gewoon dat is inderdaad eh, als je dan nog probeert te rappen over vrije keuze. Ja, dat is volgens mij tamelijk naïef. Dus ja, zodoende is is dat wel een een constante. En je ziet het nu ook, bijvoorbeeld rondom de loonkloof. Uh, Nou, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd van ja, dat is een uh, structurele loonkloof. 6% wordt onverklaard. Uh, Er zijn uh, allerlei uh, gegevens over. Nou ja, goed. Dan worden sommige vrouwen gewoon uh, gevraagd of worden geadviseerd om een... uh, Cursus onderhandelen te nemen. Zodat ze individueel hun eigen casus of hun eigen uh, uh, situatie kunnen verbeteren. Ja, ik, wat mij betreft, sy- cynischer kun je het niet krijgen. Als je het hebt over structurele vormen van achterstelling, discriminatie en uitsluiting. En je gaat vervolgens aan, op de individuele uh, uh, nood. Ga je verder met allerlei individuele soort van telemet cursusjes. Ja, dat is natuurlijk. Dat, dat appelleert aan het individualistische idee van een vrije keuze. Maar het, het doet geen recht aan de realiteit.
2: Maar als je nu kijkt, uh, nou, dat maatschappelijke debat wordt, wordt nu wel gevoerd. Jij hoort je daar ook in. Wij hebben het er nu over met elkaar. Denk je dat we wel iets zijn opgeschoten? Of, of staan we stil in de tijd? Gaan we achteruit? Ik weet dat uh, Tanja van der Lippe ook socioloog, dat zij dit omschrijft als een vastgelopen revolutie. Dat vrouwen nu nog steeds veel meer druk ervaren om, uh, om toch voor de kinderen te zorgen. Maatschappelijke druk, meer dan dat mannen dat ervaren. Sluit jij daarbij aan of zeg je nou dat, dat, dat zie ik toch ja, anders?
0: Dat is maar net vanuit welk standpunt je bekijkt dat, dat, de ont, hè, dat je wil dat de ontwikkeling zich, uh, zich, zich gaat ontvouwen. Ja, van een vrij progressief standpunt zou je heel makkelijk kunnen zeggen dat dit inderdaad een vastgelopen... Uh, en, en dat het ook een repeterende uh, plaat is geworden. Waarbij heel vaak je in dezelfde uh, rondjes en cirkelredeneringen terecht komt. Um, Heel, wat meer, misschien wat meer confessionelen zullen zeggen. Nou, je ziet wel degelijk dat dat er een een, een positieve ontwikkeling is. Hè. We hebben toch nu uh, een betere regeling als het gaat om ouderschapsverlof. Uh, dus glas vol of glas half vol of half leeg. Ik zou zeggen, we we zijn toe om het glas opnieuw te definiëren. En dat is precies wat er aan de hand is. Want we ja, hebben ik vraag me af
2: of dat verraderlijk is dat we nu zo zeggen van ja, maar het is al iets verbeterd. Want als natuurlijk de uitgangspositie gewoon echt niet goed was, dan is ietsje beter. Waarschijnlijk nog steeds best slecht.
0: Moeten exact. we het misschien zo het is bekijken? Net of je bijvoorbeeld Nederland wil vergelijken met uh, nou ja, uh, de situatie in Zuid-Italië of met de situatie in, uh, in, in, in IJsland. Dus het is inderdaad een relatieve uh, evaluatie. En, um, maar ik meen het oprecht, hè. als je dus zegt, uh, glas half vol of half leeg, dan meen ik oprecht om te zeggen: laten we het glas anders definiëren. We hebben namelijk niet te maken met een glas, het is niet transparant, het is een beker die half vol of half leeg is. Het is een en wat zouden we dan opnieuw Sorry.
3: moeten definiëren volgens jou? je zegt, we moeten niet steeds kijken vanuit die masculine uh, norm en de achterstelling van vrouwen bekijken, maar meer die norm veranderen. Hoe hoe zou dat er dan wel uitzien?
0: Door mannen een volwaardige plek te gunnen aan de de emancipatietafel. Ik Ik kan niet met droge ogen beweren waarom mannen zijn uitgesloten van emancipatiebeleid. Waarom hoef ik niet te emanciperen? Ik, ik kan, niemand heeft mij ooit een sluitend antwoord op kunnen geven.
2: Maar je hebt het over mannen een plek gunnen. Maar is het een, want dat wekt bij mij een beetje de suggestie dat mannen die plek heel graag willen, maar niet krijgen. Maar dat is volgens mij niet helemaal wat aan de hand is, ofwel?
0: Dat is een scherpe observatie. Uh, dus het, maar als je dan in het land van het geloofsartikel van de vrije keuze ma- mensen gaat dwingen. Dan krijg je natuurlijk al helemaal uh, iedereen tegen. Dus het is maar net inderdaad wat je voor woordkeus uh, voorstaat. Maar ik probeer het zo subtiel mogelijk te verwoorden. Dat het ook uh, aantrekkelijk wordt om daarover na te denken. En dat het is in your better interest om, maar, uh, om hierover na te willen denken. Ik denk dat we toe zijn aan het herdefiniëren van wat emancipatie eigenlijk betekent. Voor, en dan daadwerkelijk een inclusief idee op in, emancipatie. Waarbij... Iedereen wordt aangesproken op de rol die, die ervoor zorgt dat sommige groepen, en in dit geval vaak dezelfde, worden achtergesteld als het gaat om hele evidente zaken om de voorzien in je levensgeluk. Ja,
3: en hoe zie jij dat voor je als je zegt oké okay, die mannen moeten het gunnen of Coco zegt misschien nou, misschien moeten we ze wel een beetje dwingen. Maar stel dat die mannen een meer volwaardige rol krijgen in dat debat, wat, wat denk je dat daaruit gaat komen? Of wat hoop je dat eruit gaat komen? Nou ja,
0: je zou bijvoorbeeld de norm ter discussie kunnen stellen. Uh, waarom, waarom, is voltijdnorm, waarom is de voltijdnorm de heilige graal? Waarom moeten we 40 uur werken om ook überhaupt dat dat voltijd kan zijn? Waarom gaan we niet veel meer nadenken over een deeltijd uh, economie voor allemaal? Um, waarom moeten vrouwen uh, zich conformeren aan uh, het loon wat nu vooral in stand wordt gehouden door topmannen die Peter heten waarom um, moeten we steeds maar de deeltijdprinses et cetera, et cetera. dus het heeft te maken met het herdefiniëren van de norm daarmee dus ook andere vormen van problematisering toelaten en dus ook problematiseringen op mannen uh, projecteren en daarmee worden mannen onderdeel van de interventies van volwaardig emancipatiebeleid. Dan ga je bijvoorbeeld zeggen, als de norm deeltijdwerk is, waarom werken er dan zoveel mannen nog voltijd en kunnen die niet wat meer zorgtaken op zich nemen? Want onze economie loopt namelijk uit de rails. Dat is een hele andere uh, samenlevingsanalyse, waarbij mannen uh, uit hun uh, comfortabele stoel moeten komen.
3: Ja, en de, de loonkloof kun je zeggen, het gaat niet om dat vrouwen... Zo weinig verdienen, maar misschien verdienen mannen wel te veel. Misschien kan het ook wel geld schelen als we op die manier de loonkloof proberen te dichten. Dan nog een laatste vraag. Want als we deze ongelijkheid nou echt willen
2: aanpakken. Wie zijn er dan volgens jou echt aan zet? Moet dit in het politieke veld gebeuren? Of moet het juist veel meer op een... Microniveau. Ik weet, je was vorige week uh, ook in een gesprek hierover, toen hoorde ik jou zeggen, ik verbaas me over de actiebereidheid van Nederlanders om zich hier tegen te verzetten. Maar op welke niveaus kunnen we dit veranderen?
0: En ik verbaas me inderdaad over de weinige actiebereidheid van Nederlanders, die zich uh, uh, om zich hier te... De
2: geringe actiebereidheid. Het het, het
0: activisme hiervan uh, ontstijgt nauwelijks het niveau van een een theekrantje. En dat is, uh, nou ja, dat is wel, dat is in die zin problematisch als je ervan uitgaat dat een vitale democratie en ook beleidsveranderingen worden... dat dat weten we wel uit uh, vergelijkend onderzoek... komen vooral tot stand vanwege maatschappelijke bewegingen. Dat zie je in heel veel verschillende casussen. En als je... Kijk, je kan namelijk heel makkelijk zeggen... ja, maar vingertje wijzen op het Binnenhof moet moet het gebeuren... Ja, maar het Binnenhof doet niks op het moment dat er maatschappelijk gezien geen onrust en onvrede wordt geënt, ge, ge, geventileerd. Waarvan zij denken, oeh, uh, dat da, 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 da da loopt uit de pas. Dus, ik verbaas me inderdaad over de weinige actiebereidheid of de, of de weinig activisme uh, op dit thema. En dat er dus, um, ja, dat er inderdaad in die, in die cirkeltjes wordt geredeneerd zonder dat er daadwerkelijk wordt nagedacht over uh, het herdefiniëren bijvoorbeeld van... Wat emancipatie is en dat vrouwen, nou ja, om maar eens wat te noemen, de helft van onze bevolking volgens mij nog steeds als een minderheid wordt geclassificeerd in dit beleid. Nou ik vind dat op zichzelf staand al reden genoeg om met dus gewoon vorken het Malieveld op te gaan. Maar dat, dat gebeurt niet, want we hebben geen tractors. Maar toch, ja, <lacht> weet je, er zijn kleinere dingen waarvoor we de straat op gaan.
3: ja. ja. Met de anderen moeten we nog een ja, mooi symbool bedenken, maar we gaan het Malieveld op <laughs>
2: Ik vind het een goede suggestie hoor, ja.
0: <laughs> en dan zou het dus heel Bom. mooi zijn om dan daar niet alleen met vrouwen te staan, hè? want ja. wat mij opvalt is dat dit gesprek vooral ja. uh, door vrouwen, met vrouwen, over vrouwen, dus ja. dat, is, dat is belangrijk, dat is uiteraard belangrijk, maar... Uh, uh, ja, dat, dat, ...dat dit met mannen wordt gevoerd... ...en dat we daarin samen kunnen optrekken... ...en dat je dan laat zien van... Hey, uh, ...dit is niet iets wat uh, is voorbehouden aan vrouwen... ...en uh, be- juist dat aspect maakt het... Uh, ...dat het ook veel breder gedragen kan worden, denk ik. Door, uh, door als we bedragen. laten zien dat
3: mannen er ook uh, wat bij te winnen hebben. Ja, exactly. Als ja. het goed gaat. ja Dus eerst de burgers... Uh, ja activeren en dan samen de politiek uh, aanwakkeren. En dat
0: begint allemaal met deze podcast.
3: Yes! <laughs> nou, dat vind ik een mooie noot om te eindigen. Het moet ergens beginnen. <laughs> Dankjewel, Mark. Graag gedaan. De Call to Action komt vandaag van Matthijs Loop. Matthijs werkt als talentmanager, is vader van twee kinderen... en werkt op dit moment drie dagen per week... Zijn vrouw is advocaat en werkt fulltime. Welkom Matthijs.
1: Dankjewel Sophie.
3: Leuk dat je er bent vandaag. En je hebt uh, twee kinderen. De jongste is net uh, geboren.
1: Klopt. Ja. Gefeliciteerd. Ja, de jongste die wordt, uh, is morgen acht weken. Um, oh. En mijn oudste is uh, twee jaar. Um, wow. Dus volle bak. We zitten er de midden in.
3: Drukke tijd. En uh, daarom is ook een van de redenen dat je ervoor hebt gekozen om uh, drie dagen te gaan werken. En je bent in een uitzondering. Want hoewel veel mannen zeggen dat ze meer tijd met hun kinderen door willen brengen. Gaat in de praktijk slechts 9% minder werken na de geboorte van hun kinderen. Kun je iets over vertellen hoe dat bij jou zo is gegaan?
1: Ja, en dan uh, moet ik eigenlijk nog wat verder terug. Want ik werkte al minder voordat uh, de ouds werd geboren, voordat Alexander werd geboren. Um, ik heb voor mijn baan als manager bij een adviesbureau in Utrecht gewerkt als consultant. Um, en daar ben ik na een aantal jaar um, vier dagen gaan werken in plaats van vijf dagen. Um, en dat was toen eigenlijk daar uh, helemaal niet de norm. Er was eigenlijk niemand anders die vier dagen werkte. Uh, degene die vier dagen werkte, uh, dat waren de ouders, dus de mensen met kinderen. Maar eigenlijk was er verder niemand anders. Um, maar ik kwam op een gegeven moment tot het besef dat ik dacht... ja, ik um, Merk dat ik andere dingen ook belangrijk vind in mijn leven. Dus ik wilde er eigenlijk wel ruimte voor maken. Dus zou ik niet eens kunnen proberen te kijken of dat inderdaad mogelijk is. En toen ben ik daarover in gesprek gegaan. En dat had nog wel het voet in de aarde. Dus het was niet alleen maar mijn leidinggevende, maar ook het leiderschapsteam moest daar ook wat van vinden. Want ja, dat, dat was eigenlijk nog nooit gebeurd. Uh, Maar uiteindelijk zijn ze akkoord gegaan en kon ik vier dagen gaan werken. Zonder dat daar iets tegenover stond, om het maar zo te zeggen. Zonder dat
3: je het excuus eigenlijk had van uh, ik heb een kind of uh, er is iets waarvoor het nodig is, echt.
1: Precies. En toen ik dus uh, vier dagen bleef werken, eigenlijk toen Alexander kwam... en die vijf dag ook daadwerkelijk gebruikte om uh, voor hem te zorgen, om met hem te zijn. Toen waren echt de reacties die ik daarop kreeg... uh, begripvoller, of in ieder geval waren er minder vraagtekens, dan toen ik vier dagen ging werken zonder dat er iets tegenover stond. Toen merkte ik wel eens dat als ik dat tegen mensen zei, dat ze dachten, dat, dat kan toch helemaal niet, en dat is toch helemaal niet de bedoeling. Zonder dat ze dat zeiden, of het uh, daar iets negatiefs van vonden. Maar ik zag in hun gezicht, van er is verbazing, en ze snappen eigenlijk niet waarom ik die keus maak. Um, en toen Alexander kwam, kon ik nog zeggen van, ja, maar ik ga voor Alexander zorgen op die dag. En dan dacht ik, oh ja, nee, dan begrepen ze wel dat, dat, dat ik dat deed. Dus er was eigenlijk meer verbazing toen op dat moment, toen ik vier dagen ging werken.
2: En jullie hebben nu dus de verdeling dat jij drie dagen werkt en jouw partner werkt vijf uh, dagen. Hoe hebben jullie die keuze gemaakt? Hoe zijn jullie tot die verdeling gekomen?
1: Mijn uh, partner is nu nog met uh, verlof ook. Dus zij is nu een aantal maanden uh, natuurlijk vrij. En ik heb het geluk dat we sinds afgelopen jaar ook aanvullend geboorteverlof op kunnen nemen. uh, Dat kan nu Vijf weken verlof voor 70% van je salaris. En daar is ook de mogelijkheid om dat uit te spreiden. Dus naast het vier dagen werken... kan ik nu eigenlijk iedere week een extra dag vrijnemen. En dat zou, kan ik dan de komende vijf maanden doen. Waardoor ik een aantal maanden, drie dagen per week werk.
2: Ja. Maar de, zeg maar de mogelijkheid dat het kan vanuit je werkgever en regels en wetgeving is natuurlijk één aspect. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook een gesprek thuis is, toch? Met elkaar, uh, dat je misschien kijkt van nou wie staat waar in, uh, in zijn carrière. Was dat bij jullie ook aan de orde?
1: Ja, het is eigenlijk vanaf het uh, begin toen Alexander geboren werd. Dat was eigenlijk het gesprek over, joh, hoe gaan we het nou met z'n tweeën doen? Hoe willen we dit? En ik werkte op dat moment dus al vier dagen. Grappig genoeg ging ik er eigenlijk direct vanuit dat ik die vrijdag zou gebruiken voor de zorg voor Alexander. Terwijl mijn vrouw mij toen nog heel direct vroeg van, joh, maar is dat ook wat je wil? Want initieel heb je een andere keuze gemaakt voor die vijfde dag. Dat was niet om te zorgen voor, dat was om tijd te kunnen hebben voor andere dingen. Dus zij stelde mij toen ook heel oprecht de vraag van, wil je dat wel? Daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ze me die ruimte heeft gegeven. Ik wist van mezelf dat ik dat heel graag zou willen. Ik vind het ook heel leuk om dat op die manier te doen. maar andersom, god dat ook voor haar. En we hebben gesprekken gehad over, joh, hoe zou jij het eigenlijk willen? Ze werkt als advocaat. Uh, Ze heeft een intensieve baan, waar veel van je wordt gevraagd. En uh, hoewel zij weet van zichzelf dat ze het fijn zou vinden om nog meer thuis te zijn, uh, heeft zij de keuze gemaakt dat in deze baan, in deze tijd, wil ik dat niet doen, omdat ik het gevoel heb dat ik dan allebei half aan het doen ben. Er wordt zoveel van me gevraagd op werk, als ik dan vier dagen ga werken, dan ga ik waarschijnlijk vier en een half... of misschien wel meer toch stiekem werken. Ja. Um, en dan ben ik mezelf in de vingers aan het snijden. Dan word je er
3: eigenlijk niet voor betaald... terwijl je eigenlijk niet echt minder Precies. gaat werken. Precies. Ja. Je ziet dat heel veel stellen... of eigenlijk een beetje de standaard is om het andersom te doen. Dus bijna altijd dat de vrouw uh, vier of drie dagen gaat werken... en de man uh, vijf dagen blijft werken. Hoe, ja, wat merken jullie daarvan? Krijgen jullie daar veel reacties op in jullie omgeving? Of vindt iedereen dat... Normaal of verrassend?
1: Hoe is dat? Het valt op zich mee qua reacties. Ik moet eigenlijk zeggen dat doordat ik de laatste tijd een aantal series heb gezien, onder andere waarom werken vrouwen niet, word ik me steeds meer bewust van de uitzonderlijke situatie die wij blijkbaar met z'n tweeën hebben. Dus ik was me daar van tevoren niet zo van bewust. Dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan. Maar tegelijkertijd als ik om me heen kijk, dan gebeurt dat inderdaad niet veel. Wel dat bijvoorbeeld de man minder gaat werken, maar niet dat de vrouw dan fulltime gaat werken. Wat ik, wel, wat ik wel gemerkt heb. En waar dit uh, uh, voor mij heel erg over gaat. Is meer over verwachtingen in het algemeen. Dus wat ik heb gemerkt op het moment dat ik vier dagen ging werken. Was dat er bepaalde verwachtingen waren. In mijn omgeving. Van uh, hoe je een goed leven leidt. Uh, en uh, welke keuzes je zou moeten maken. Uh, verwachtingen over dat je toch in de basis vijf dagen per week werkt. Of als je dan vier dagen werkt. Dat daar iets tegenover staat. En ik denk dat die verwachtingen heel belangrijk zijn in uh, dit gesprek... of het gesprek over uh, emancipatie in, in bredere zin. Dat we ergens proberen te breken met verwachtingen... Mm-hmm. Um, en proberen meer vanuit vrijheid en vanuit vrije keuze uh, keuzes te kunnen maken. En dat is gewoon best wel lastig af en toe. Uh, en ik kan me zeker voorstellen als vrouw die blijft werken. Um, ja. Want Elze heeft dat wel gemerkt... Dan zijn het niet eens, het zijn geen directe opmerkingen, maar je kunt het wel horen en merken dat mensen toch verbaasd zijn. En ergens tussen de regels door hoor je wel dat mensen zich toch afvragen van, maar komt dat dan wel goed?
3: Ja, ben je dan wel een goede moeder als je voltijds blijft werken eigenlijk?
1: Precies. En niet zo expliciet. Het is niet alsof iemand dat in je gezicht zegt, maar het zijn ergens de... ...en onuitgesproken verwachtingen die zo diep zitten in de maatschappij... ...die maken dat het lastig is om dat naast je neer te leggen. Het is ergens, ik moest nog denken aan de CEO die zegt... ...joh, mijn deur staat altijd open. En daarmee de illusie wekt dat je altijd binnen kan lopen. Terwijl heel veel mensen mentaal nog steeds barrière voelen. Of omdat ze weten dat een aantal mensen enorm tegengeschreeuwd is... ...toen ze daadwerkelijk een keer daar binnen stapten... Uh, Of gewoon omdat er allerlei andere structuren werken... waar je niet zomaar doorheen breekt. Dus het feit dat het kan en mag... maakt nog niet dat dat uh, vanzelf gaat of gemakkelijk gaat.
2: Nou ja, ik zit te denken, het is dus eigenlijk heel dubbel. Want het was met jullie onderling Uh, thuis. Was dat helemaal niet een uh, discussie. Is dat volgens mij vrij natuurlijk gegaan, die verdeling. Maar van buitenaf krijgt zij dus wel degelijk... een soort van impliciete kritiek op uh, dat ze veel werkt... terwijl ze ook moeder is.
1: Ja, en... uh, ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat bij ons ook niet een rol speelde. Ik had zelf ook verwachtingen uh, van ons gezin. Van, van hoeveel je werkt op het moment dat er een kind is. Het was voor mij heel duidelijk dat ik vier dagen zou willen werken. Of dat ik in ieder geval een dag thuis zou willen zijn. En in het begin heb ik daar, uh, uh, had ik die verwachting ook wel op mijn vrouw geprojecteerd. Niet omdat ze vrouw was, maar puur omdat dat heel erg mijn beeld was van: oh, maar als we gezin hebben, dan doen we het toch op die manier. Um, ja. En daarin was uh, open communicatie met elkaar. Ontzettend belangrijk. En eerst een paar keer goed onderuit gaan. Dus elkaar even niet begrijpen. Uh, een keer uh, een flinke discussie. Misschien wel ruzie hebben. Um, maar uiteindelijk. Uh, je weet te verplaatsen in de ander. En wat voor die ander van belang is. Um, daar begrip voor opbrengen. En vervolgens kijken van. Oké, okay, maar waar brengen we dat dan samen? En hoe kunnen we het op een manier doen. Die voor ons samen goed werkt. En waar we ons samen goed in kunnen vinden. Um, en die hebben we denk ik inmiddels gevonden. Waarbij het ook nog weer zou kunnen veranderen. Uh, straks is het verlof van. Hij was afgelopen, uh, gaat ze weer aan het werk, uh, zijn er twee kleintjes, wie weet wat er dan allemaal gebeurt. Uh, misschien veranderen dingen bij haar, veranderen dingen bij mij, die balans maak je volgens mij steeds opnieuw op. Je gaat steeds mm-hmm. opnieuw in gesprek met elkaar van, hey, wat werkt nou goed, waar voelen we ons comfortabel bij?
2: Ja, maar, dus als we even terugkijken naar wat jij zegt, is het in de eerste in plaats... Denk er gewoon goed over na. Denk er ook gewoon zelf over na, toch? Uh, En heb het er maar iemand over om je gedachten misschien op een rij te zetten. Uh, Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Waar wil ik naartoe? En ga dan dat gesprek aan uh, met je partner. Gewoon om te kijken wat er nodig is. Hoe je het zou kunnen aanpakken. En volgens mij zeg je ook, wees vooral niet uh, te voorzichtig. Dus dus denk ook, uh, durf ook te kijken naar minder geëikte oplossingen voor taakverdeling. Absoluut. Hele waardevolle
3: tips. Dankjewel, Matthijs. Graag gedaan. Dat waren weer twee interessante gesprekken. Ja, ik ben nog een beetje
2: aan het processen, merk ik. Ik moet hier wel even over nadenken. Omdat ik van die verschillende dingen heb gehoord, toch? Aan de ene kant Mark die zegt van ja, we doen het voorkomen alsof er zoveel vrije keuze is. Maar dat valt eigenlijk vies tegen. En Matthijs die juist zegt van, denk goed na wat je wilt. Praat met je partner en... Maak je eigen, eigen vrije keuzes daarin.
3: Ja, klopt. Dat vond ik ook best wel tegenstrijdig. Aan de andere kant hoorde ik Matthijs ook wel veel zeggen van... Uh, ja, er zijn verwachtingen vanuit de maatschappij. En als je het anders gaat doen dan uh, verwacht, dan is dat niet altijd makkelijk. En dan kan je er ook kritiek op krijgen. Dus in die zin was het ook wel weer vergelijkbaar.
2: Klopt, dat ben ik met je eens. En ik denk dat mijn voornaamste takeaway toch wel is dat er... Oogenschijnlijk oh, dus heel geringe, uh, zoals Mark dat noemde, actiebereidheid is. Dat is wel iets wat ik me echt aantrek. Dus wat mij betreft is de conclusie toch met die hooivorken naar het Malieveld.
3: Absoluut. En ook toch wel mannen meer betrekken bij uh, het gesprek over uh, emancipatie. En ze een volwaardige rol gunnen.
2: Ja, dus toch een, uh, een stoel aanschuiven hè, aan die tafel.
3: Oh, moeten wij een derde... Host.
2: Nou, zo ver wil ik niet gaan, maar ik vermoed dat dit niet uh, de laatste keer is dat we het over de rol van de man hebben in deze podcast.
3: Nee, helemaal mee eens. En uh, dit was weer I'm Speaking. Volgende keer gaan we het hebben over de verkiezingen. We hebben een verkiezingsspecial waar we in gesprek gaan met drie verschillende kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezing.
2: Zoals altijd bedanken we Maud Hekman voor de productie, Lela voor het artwork en Was Collectief voor de muziek. Tot volgende keer.
3: Tot de volgende keer en vond je het leuk om te luisteren? Laat dan een recensie achter en wat sterretjes voor I'm Speaking. Ciao!